0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar como que você... Na verdade, não como. Hoje eu vou compartilhar com vocês, Doc, uma estratégia tá, de como atrair mais pacientes com atrações sistêmicas. E ó... Eu sei que, aparentemente, isso parece muito estranho. Sabe por quê? Porque a maioria dos colegas não quer atrair esse perfil de paciente. A maioria dos colegas quer ver esse paciente longe, quer... Meu Deus do céu! Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de outros colegas dentistas com quem eu trabalho. Tipo, meu Deus do céu, a Puma ela atende aquele paciente que a gente quer ver longe, que a gente não quer no consultório odontológico. Pois é, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, enquanto os uns veem como um problema, a gente vê isso como solução, como diferencial. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias que eu fiz para trazer mais paciente para o consultório, para é, também me ajudaram a me tornar e ainda me ajudam a me tornar um dentista de referência, né? Crescer profissionalmente e ser essa referência no atendimento desse perfil de paciente. Então, vamos lá. Ó, oh, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Quais são as vantagens, lá, que, o que, que eu ganho de trazer paciente pepino para o meu consultório odontológico, o que que eu ganho de trazer paciente complicado, paciente hipertenso descompensado, paciente cardiopata, paciente oncológico, paciente que toma 500 mil medicamentos, anticoagulante, bifosforato, paciente com doença autoimune, paciente com alto nível de ansiedade e medo, o que que eu ganho trazendo esse paciente para o meu consultório? Pelo amor de Deus, eu só vou tra trazer dor de cabeça, <risos> só vai me trazer prejuízo esse paciente, Deus do céu. Pois é, Doc, mas guarda essa frase para o resto da sua vida, o problema é a solução. Pâmela, como assim, Pâmela, como assim? Doc, enquanto muitos dos seus colegas, dos seus concorrentes, dos seus vizinhos... Eles não querem esses pacientes, eles têm dificuldade, eles ficam empurrando com a barriga, eles só dão aquela tapiadinha no paciente, faz, pra, prescreve só o um medicamento. Eu, você, eu sou, mas você também pode ser aquele dentista que atende, que acolhe esses pacientes. E eu já dei muita evidência científica pra vocês, mas eu brinco, eu brinco que é isso que me deixa rica. Cada vez que eu vejo um colega dizendo, nossa, Deus do céu, atender paciente assim, eu falo, ah, mas é isso que me deixa rica. É isso que vai me fazer comer croissant debaixo da torre Eiffel e o Cristiano. Tá, é isso, é exatamente isso. Porque esse é o meu diferencial. Enquanto todos os meus outros colegas estão fazendo as mesmas coisas, disputando os mesmos pacientes, eu não preciso disso. Porque eu sou aquela dentista que o quê? Eu não sou a dentista que encaminha. Eu sou dentista que recebe encaminhamento e não é só de dentista não, é de médico mesmo, tá? Inclusive eu falei isso na live sobre como conversar com médico. Muitos dos meus encaminhamentos são de outros profissionais de saúde, não necessariamente de dentistas, tá certo? Então, ó, é, esse é o primeiro motivo, Quanto, quanto mais, é, eu sei que até é até estranho, né, Pama, Mas se você tá fa Se isso é verdade, por que, que você tá aqui compartilhando? Doc, nem se eu quisesse eu, atendi, eu conseguiria atender todos os pacientes com atrações sistêmicas do planeta, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tem como. Certo? Então, por isso que sim, eu compartilho, porque eu acredito. Eu, eu realmente tenho isso como missão. Por isso que eu tô... Doc, se eu não venho aqui esses 20 dias fazer live pra vocês, porque simplesmente, ah, porque, não tem, é porque eu gosto de fazer, é que eu acredito nisso, eu amo atender paciente com atração sistêmica, e eu acredito que a gente pode cada dia mais formar esse time, formar uma rede de dentistas que se ajudam, que atendem pacientes assim, eu realmente acredito nisso, e por isso que eu tô aqui, por isso que eu faço os desafios, eu acredito que você é capaz disso, por mais que você ache que você não é capaz, eu sei que você é, eu sei que você é, Certo? E outro motivo para você atrair esse público para o seu consultório odontológico é o seguinte: eu vou fazer uma analogia aqui, você vai me, me acompanhar, tá? Vou fazer uma analogia aqui. Vamos, vamos começar nosso quadro nos meus talentos para desenho, meu talento artístico, tá? Vamos pensar aqui, pegar o exemplo aqui: você é um endodontista. Vamos aqui comigo no raciocínio, você faz endo, certo? Aí, chega para você um paciente tá? Chega pra você um paciente, ó, vamos chegar lá, a gente tá falando sobre como... Por que que você tem que atrair paciente com atração sistêmica pro seu consultório? Vamos lá, qual que é uma vantagem? Vantagem disso. Já falei que uma das é ser a diferenciação que você tanto procura. Segunda vantagem, vamos lá na analogia da endo, certo? Bom, manda aqui pra mim, Pamela. quanto que eu cobro, quanto que vocês cobram por uma endo? Uma endo bio, tá? Ou uma endo assim, pode ser até necro, mas é a primeira vez que você faz aquela endo, endo inicial. Ai, Pamela, eu cobro. Aqui a gente desenhou mais ou menos um pré-molar. Eu cobro, vou, eu não faço ideia, Doc, enfim. Manda aí, até porque eu tenho a tabela lá no consultório, eu não, nem lembro direito. Tá tudo na tabela, tá tudo jogado no, no, é, no programa lá do computador e é, geralmente é a G que cobra, então, enfim. Mas aí, digamos que você cobre, eu vou, vou chutar aqui, tá? Digamos que você cobre, sei lá, 400 reais. Tô chutando. Depois vocês me mandam aí quanto vocês estão cobrando por Maendo, 400 reais. Tá? Uma Endo Bill. Primeira vez que você acessa esse dente. Agora, quanto é que vocês compra, é, compram? Quanto é? Ótimo. Quanto é que vocês cobram, tá? Aí demandou aqui, 500. Ó, todos atualizados hein? <risos> 500. Eu acho que lá no consultório uma Endo de pré-molar, assim, deve ser uns, uns 600 reais. Eu acho que tava mais ou menos isso também. É mais ou menos o mercado, certo? Então tá, 500 reais você compra uma Endo Bill. Beleza. Quanto é que você compra... Oh, quanto é que você cobra, perdão, numa endo... Nem endo não. Num... Quanto que você cobra no retratamento? Agora manda pra mim. Você cobra a mesma coisa? Tá? Você cobra a mesma coisa que você cobraria numa endo, bio, no retratamento? Imagina que vem aquele paciente que é retratamento... Que outro dentista fez uma fratura, quebrou aqui a lima, ou fez, ou fez um desvio aqui, sabe, perfurou. Sabe aquele pepininho básico da endo? Sei lá. Ou sei lá, enfim, ou tem uma anatomia que é diferente. Você vai cobrar a mesma coisa? Você cobra a mesma coisa? Não, né? Por quê? Porque eu tenho um desafio maior. Uma coisa é fazer uma endo... Tá uma coisa é fazer uma endo a primeira vez ali que eu tô fazendo, o paciente vem comigo. Outra coisa, ó, o, 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 o Júlio mandou aqui R$ 1.500, retratamento, né, Júlio? Imagino. Se for tratamento, isso aí, garoto, eu tô orgulhoso de você. <risos> Mas vamos chutar aqui, o Júlio falou R$ 1.500, você cobra 1.500. Isso é três vezes mais. No mínimo você vai cobrar o dobro, certo? E é justo, por quê? A galera mandou o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. A Isadora falou assim, não, coloca um valor a mais. Pode cobrar o dobro sem dó, porque se você tem um desafio, um, um problema, ou digamos que esse paciente, ele não quis fazer com você o canal. Aí ele foi lá na outra clínica, em outro local, outro canto, fizeram uma iatrogenia, deu, um problema, um, pro, problema, deu um, um problema lá, não conseguiram fazer, veio pra você fazer, voltou mexido, já com a abertura coronária que não foi legal e tal, você vai cobrar mais. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque o desafio é maior, eu tenho mais complicação. O negócio é um dentibio, o negócio é um retratamento, certo? Pô, não, onde você quer chegar comigo? Acontece, Docs, que... Quando eu tenho um paciente que tem uma alteração de saúde por... É, Inclusive, isso está dentro do nosso código de ética. Vou falar, não sei se está aqui que eu só coloquei para vocês, mas quando eu tenho um paciente que tem mais complicações de saúde, que é um paciente mais desafiador, eu posso e eu devo cobrar o dobro ou o triplo, o ou que eu achar que vai ser o suficiente. Isso não tem nada de errado, isso não é antiético. Porque uma coisa é você fazer um implante, ou, ou ainda mesmo, mas vamos pensar no implante: fazer um implante num paciente rígido. Paciente que não tem nenhuma alteração de saúde, ah, é o um, um implante unitário. Agora, se eu tenho um paciente que tem várias comunidades de saúde, vários problemas, começa aqui, começa aqui. Já vai ser difícil desse, desse paciente encontrar um dentista que queira fazer implante, né? Chega pra você agora um paciente, uma vovó que quer fazer implante, mas que usa bifosforato. Opa, peraí, não é a mesma coisa. Você tem ali um desafio a mais, você tem um, realmente é um desafio. Consequentemente, possivelmente essa, essa paciente, ela às vezes não vai conseguir um dentista que resolva o caso dela, porque ela tem um caso mais complexo, certo? Por isso, e segundo o nosso Código de Ética da odontologia, Doc, o nosso Código de Ética coloca que o meu valor ele pode ser mudado, tá? Conforme o desafio do procedimento, a dificuldade do procedimento, conforme a realidade do paciente, conforme é, o próprio paciente, os desafios em relação a esse tratamento, o nível de dificuldade. Então, assim... Quando você atrai um paciente com atração de saúde, primeira coisa, né, como eu citei, esse paciente, ele já vai ter rodado em um monte de dentista. Ele já vai ter... Doc, eu sério, isso não parece brincadeira, mas não é. Não é porque eu já ouvi isso das minhas alunas e eu já passei por isso. Do paciente agradecer, agradecer doutora, graças a Deus que eu encontrei a senhora. Porque eu já passei em outros dois dentistas e ninguém quer me atender. Porque eu tenho diabetes, porque eu tenho hipertensão, porque eu tomo um monte de medicamento, porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho medo. Ninguém gosta de me atender, ninguém quer me atender. Então para essa pessoa, quando ela encontra alguém que atende ela, vou ser bem sincera, valor, preço, é a última coisa que ela vai perguntar. É sério, os meus pacientes preço é a última coisa que eles me perguntam. É a última coisa, mas eles, precisam saber, eles querem saber se, se eu vou atender ele. Doutora, você vai me atender? Não, mas só vai me atender, pelo amor de Deus, porque ó, minha pressão é alta, minha diabetes não sei o quê. Doutora, eu já passei um monte de, de paciente, de dentista e tal, ninguém quer me atender. Então sim, tá? Isso é outra vantagem de você atender e saber lidar com esse perfil de paciente. Você tem um direito, direito por lei, pelo nosso próprio Código de Ética, de cobrar a mais. Ai, mas é injusto, você vai cobrar a mais só porque o paciente tem uma alteração sistêmica? Sim, é mais desafiador? Muitas vezes você não vai ter que instituir uma sedação nesse paciente? Muitas vezes você não vai ter que fazer um medicamento a mais nesse paciente? Você vai ter um, ter um cuidado redobrado? Você vai ter que atender ele mais vezes do que normalmente você atende? Sim, não tem nada de errado com isso. E eu nem vou citar aqui, não vou nem entrar nas modalidades diferentes de atendimento. Nem vou entrar aqui, que é outra live pra gente falar sobre isso, tá? Mas sim, saiba que esse é o um perfil de paciente que, além de eles terem dificuldade de encontrar dentistas resolutivos, você tem o direito de cobrar o que você achar justo. E pode ser o dobro, pode ser o triplo, pode ser o que você quiser. Assim como qualquer outro tipo de procedimento, Doc. Não é porque, é, às vezes a gente correlaciona a dificuldade, né, o nível de dificuldade no procedimento, simplesmente pela técnica e não pelo manejo e não pelo manejo, então sim a gente pode cobrar mais, tá bom? Ok, agora que você sabe isso, você já sacou que tem um negócio interessante aí vamos lá, Pamela por onde que eu começo? Me dá algumas dicas, já saquei, eu quero mais paciente assim no meu consultório, ou eu tô recebendo e eu, eu, e, e eu não tô sabendo lidar, ou quero receber mais, enfim, o que que você pode fazer? Doc tem duas alternativas, eu vou te dar opção hoje, vou te dar opção, porque tem muitas estratégias que eu, eu utilizo, sinceramente, essas estratégias, até hoje, é, só eu utilizei elas, eu digo assim, até hoje eu guardei elas pra mim, porque são estratégias, eu, eu não sei quem tá me assistindo, mas não é todo dentista que chega pra você e abre quais são as suas estratégias de captação de paciente, não é. Certo? Inclusive, não, não, eu não tô aqui na rede social pra super falar sobre marketing. Não, não é isso. Mas são estratégias, são coisas que eu faço e que dá certo, que eu já testei, que eu ainda faço. Então, não é qualquer dentista que abre isso, é a primeira coisa. E segundo, que o que eu fiz até hoje, pra quem eu abri, foi para as minhas alunas da academia. Então, aqui eu vou trazer pra vocês, vou dar a opção de vocês escolherem, e eu vou compartilhar a estratégia que eu considero assim, aí vocês vão escolher. A mais efetiva, tá? E é que você vai investir menos, digamos assim. Ó, duas opções para vocês. Vocês querem a estratégia online ou offline? Pamela, como que eu faço para atrair paciente com atração sistêmica para o meu consultório? Eu quero, eu quero começar a atender mais esse nicho de mercado. E aí, vocês querem as estratégias online ou offline? Eu vou abrir um para vocês aqui. Tá? Manda aqui pra mim. Online ou offline? A Aline já perguntou aqui, você cobra por sedação, tipo procedimento mais a sedação? Aline, eu não cobro a parte a sedação oral, tá? A sedação oral eu não cobro a parte. Eu coloco e aí eu agrego o meu atendimento. Por isso que eu cobro mais caro no procedimento, mas eu coloco lá. Agora... É, sedação oxo-nitroso, sim, a gente vai começar a implementar no consultório agora, e aí a gente vai, por enquanto, cobrar isso à parte, tá? Por quê? Porque é mais custoso, é mais oneroso você fazer oxo-nitroso. Agora, sedação via oral é baixo custo, então eu prefiro agregar isso ao atendimento e, e fazer em todos os pacientes que eu precisar fazer, tá bom? Vamos lá, a galera mandou offline, online, offline, online... Eita... E aí, vai ser online ou offline que vocês querem de captação? offline? Eu acho que offline tá ganhando aqui, é, offline, offline, offline. Vamos lá, vamos pegar offline, tá? Pô, Mila, qual que é melhor? Qual que é melhor? É melhor eu fazer captação online através de redes sociais ou é melhor eu fazer offline? Doc, essa pergunta eu vou fazer uma outra pra você. Quando você tá com fome, você precisa fazer um macarrão. Você prefere espaguete ou talharim? <risos> Agora mandou os dois, os dois. Se der tempo, eu falo os dois. E aí, quando você tá com fome, qual que é melhor? Espaguete ou talharim? Que macarrão você prefere pra fazer aquele macarrão com atum? E ó, o Cristiano. Tem nada em casa que a gente vai fazer? Macarrão com atum, maravilhoso. o é nosso prato gourmet da casa. Ou enfim, certo? Vai fazer aquele macarrãozinho basicão. Qual que é melhor? Talharim ou espaguete? Tanto faz. Os dois são bons, os dois fica gostoso, você tem que fazer os dois se você tiver com fome, você bota os dois. A Roseli falou assim, na hora da fome mais rápido, os dois, é, basicamente vai cozinhar igual, no mesmo tempo, os dois estão valendo, certo? Então, ó, não existe estratégia melhor aqui, escolhe, vê o que você tem disponível, certo? Se você tiver espaguete, usa espaguete, se você tiver talharim, usa talharim. Importante é matar sua fome, importante é você comer, se alimentar, se sustentar. A mesma coisa com o consultório, lógico, é importante você sustentar o seu consultório, se sustentar, alcançar os seus sonhos, ganhar o seu merecido dinheirinho, certo? Ok? Então assim, tanto faz, tá? Tanto faz. Mas ó, eu vou começar pela offline que eu acho que tá quase que ganhando aí... É, o offline até porque tem uma galera que ainda tem um certo receio de entrar nas redes sociais e tal, enfim. E também tem muita galera falando sobre rede social, eu vou entrar no, off, no, no offline que não tem muita gente falando sobre isso. Então vamos lá, escolhemos offline. Presta atenção que eu vou te dar, eu vou te dar o um passo a passo, anota aí que você vai fazer, sério, é uma estratégia. Estratégia de verdade, offline, para você trazer mais paciente com atração sistêmica, independente do tipo de paciente. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça, tá? Pensa aí na sua cidade. Pensa aí na sua cidade. Quais são os especialistas médicos que você conhece? Faz uma lista mental, primeiramente. Quais são os médicos especialistas que tem na sua cidade? Pâmela, só tem clínico geral. Tudo bem, você vai pensar nos principais clínicos gerais, tá? Pode ser. Mas vamos pensar aí, Pâmela, ai, deixa eu ver, né? aqui na minha cidade aqui em Cabo, a gente tem quase todas as especialidades. Aqui eu tenho cardio, tenho onco, tenho endócrino, é, reumato, ó, tá minha lista aqui, reumato, pediatra, obstetra, psiquiatra, é, oncológico, enfim. Tem vários, certo? Tem vários. Pois é, você fez a sua listinha aí, Tá? Fez a sua listinha mental dos tipos de, de médicos especialistas que tem na sua cidade. Agora, eu quero que você escolha entre essa lista inicial uma especialidade médica. Uma especialidade médica. Tá? Pô, meu de onde você está pensando? Vamos lá, para ficar mais fácil. Hoje, qual é o perfil de paciente com atração de sistema, que, sistêmica que você tem mais segurança para atender? Como que você tem hoje? tá você, Enfim, com conhecimento aqui, às vezes, do desafio, da, maratonou todas as aulas da Pamela, da, do YouTube. Conhecimento que você tem. O Júlio colocou assim, cardiologista, perfeito. Vamos colocar de cardio, certo? Cardio é ótimo, cardiologista, maravilhoso. Então, Pamela, eu vou escolher essa especialidade, cardiologia, ótimo. Quem são os pacientes que vão ao cardio? É o paciente hipertenso descompensado, é o paciente que teve ponte safena, é o paciente que fez estente, é o paciente que teve infarto agudo. Isso a gente tem de monte no consultório odontológico, certo? Se você ainda não tem, é por isso que eu tô te passando essa estratégia. Maravilhoso. Tem mais paciente de cardio. Perfeito, Tati, mais paciente de cardio. Eu vou compartilhar com vocês esses tempos atrás, eu conversei com o médico cardio. Perfeito. Então, Ok. Vamos lá, você traçou cardio, certo? Cardiologia é a sua especialidade. Escolheu. A segunda coisa que você vai fazer: tá? Você vai numa ferramenta. Presta atenção que eu vou dizer essa ferramenta. Presta atenção. Você vai numa ferramenta chamada G-O-O-G-L-E. <risos> você vai no google <risos> você vai no google doc e você vai listar todos esses cardiologistas você escolheu essa especialidade. Pamela, eu tenho mais conhecimento do paciente cardio. Ó, a, a Leila mandou aqui, eu tenho obstetrícia. Então, eu, cara, Pamela, eu sei lidar com o paciente gestante. Eu sei, eu sei os Paranauê, eu já assisti todas as suas lives sobre gestante a live de desafios sobre gestante e tudo mais. Maravilha. Então, você vai lá no Google que você vai fazer uma lista de todos os médicos ou médicas obstetras da sua cidade. Uma lista de todos os médicos cardiologistas da sua cidade. Uma lista de todos os médicos oncologistas da sua cidade. Pediatras. Se, é dono, se você trabalha com dono pediatria, vai nos pediatras. Vai listar. Aqui, se eu listar, a última vez que a gente listou, né, Cris, os cardiologistas, eu acho que tinha uns 30. Sério, eu acho que eu tinha uns 30. Mas eu vou te dar uma dica. Desse total, sei lá, desses 30, pega ali... Os três, pega três, os três que você sabe que tem mais paciente, que todo mundo mais conhece, que são mais referenciados, sabe? Que às vezes tem uma clínica grande assim e tal. Pega três, tá? Você vai pegar três desses médicos. Então, a gente tá aqui pegando esse daqui, cardiologista, certo? Peguei, listei três, listar três, escolhi. Muito bem, agora que você escolheu, você vai fazer o seguinte, você vai levantar a sua bunda do mocho, <risos> vai levantar o popô do mocho e você vai lá falar com o médico, com esses três médicos. Vai um, cada semana, uma vez na semana você escolhe um e vai lá, Pamela, o que que eu vou fazer lá? O que que eu vou falar pra esse médico? Pelo amor de Deus, não faço ideia! Vamos lá, você não vai despreparado não, tá? Essa daqui é a primeira etapa, certo? Cardiologista, Google, List 3. A segunda etapa, <risos> a segunda etapa que você vai fazer é o seguinte. É, eu vou te dar uma dica, você vai, anota aí, existe um site chamado canva.com. www.canva, canva, ó, escreve assim, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Canva. Canva.com Esse site é o site que eu uso para criar os meus posts de rede social. Eu não preciso criar algum post, alguma arte, as artes do desafio. Do, do desafio. Enfim, quando eu, qualquer coisa que vocês veem aí que não seja vídeo, seja um post meu, eu criei lá no Canva. Eu fiz alguma, alguma coisinha lá no Canva. Ou eu, ou a Camila, enfim. Ou o Chris também, já tá começando a criar mais lá no Canva. Você vai entrar nesse site, lá no Canva tem opção de você, tem várias opções. Nesse site, ele é feito para é, quem quer criar coisas sozinho. Seja que você quer fazer um cartão de visita, se você quiser fazer um cardápio, se você quiser fazer um post no Face, um post no Insta, uma capa de um vídeo do YouTube, não sei. Mas lá também tem a opção de você fazer folder, flyer, tem várias opções prontas. Vem ali, você pode inclusive buscar por é, saúde, ou dentista, ou médico, que ele vai trazer ali algum, de um formato bem cara de saúde, sabe, cara de dentista, cara de médico. Você vai lá, Canva, com V. Canva, tá, Eide. É, é, Beleza? Então, você vai lá no Canva e você vai procurar uma arte que você quiser lá na área de Odonto. E aí, o que que você mesmo vai fazer? Você não escolheu cardiologia? Eu quero que você faça um folder, tá? Não faça folder dizendo, marque sua consulta. Não é isso. Exclui isso da sua cabeça. Você vai colocar nesse folder informação. Imagina, ó, mentaliza o que você falaria para um paciente cardiopata. Pâmela, não sei o que você vai fazer. Você vai pegar todas as minhas lives que eu falo de paciente com cardiopatia, tá? Inclusive essa última live que eu fiz, acho que teve uma live que eu fiz de cardio, quando subir no YouTube você assiste de novo. Porque eu dou muito embasamento científico, eu já expliquei em live, por exemplo, que a arteriosclerose piora quando a gente tem doença periodontal. E consequentemente isso pode levar o paciente a ter... Eu fiz até post pra vocês, tem, até... tem post meu que eu fiz. Então, um paciente com doença periodontal, ele tem mais risco de desenvolver infarto agudo e AVE. ter novos episódios. Sim, porque a doença periodontal agrava a artrosclerose, agrava ali o entupimento da veia do paciente. Então, você vai pegar de uma forma bem leiga, leiga, e você vai colocar nesse folder informação. Informação. Pô, como é que eu vou fazer esse folder? Presta atenção, vou apagar aqui. Só fica nisso na cabeça, eu vou fazer um folder de informação. Não vou fazer um folder dizendo o quanto que eu sou fodão, o quanto que a minha clínica é tecnológica, o quanto que... Não, não interessa, o paciente não quer saber disso. O paciente quer informação, você vai dar informação boa, válida para ele, tá? Informação que vai fazer diferença para ele. Então, olha lá, esse seu folder, vamos desenhar o folder aqui, tá? Esse seu folder, ele vai ser 90% falando informação e 10% falando de dentista, falando de você. 10, esse 10% é o seu telefone e uma foto sua lá. Todo chiquetoso, é só isso. Tá? Só isso. 10 90% informação, 10% dentista, falando sobre você. o que, que você vai colocar nele? A primeira coisa que eu quero que você coloque, tá? Isso, ó, isso é doc, isso é método, tem uma estrutura, tá? Vai por mim, vai por mim, estrutura. Primeira coisa que você vai perguntar é assim. Pergunte sobre um problema e mostre um problema... Um problema. Um problema pra ele que ele não sabe que tem. Por exemplo, então, ó. Primeira parte desse folder... Você pode fazer aqueles folder que é assim, frente e verso, tá? Primeira parte desse folder, você pode... Vamos pensar na cardio, né? Você pode colocar assim. Você sabia que... Doença na gengiva pode... É, é, você sabia que uma pessoa com doença da gengiva tem mais chance de ter infarto agudo? Tem mais chance de infartar? Melhor, né? Você sabia que uma pessoa com doença na gengiva tem mais chance de infartar? Então vamos, pre vamos prestar atenção. Se eu sou um paciente que já infartei... Opa, peraí, mas isso não vai me chamar atenção? Quer dizer que doença na minha gengiva eu posso infartar por causa da doença da gengiva? O paciente ele vai criar isso na hora, certo? Então, o seu folder, primeiro você vai escrever isso daqui. Você sabia que uma pessoa... Estamos pensando na cardio aqui, exemplo da cardio, certo? Ok. Depois que você colocou isso daqui, embaixo você vai explicar... Por quê? De forma bem didática, bem simples, tá? Porque a doença periodontal, a bactéria que tem na gengiva, ela agrava o entupimento das artérias e, consequentemente, existe um risco de o paciente infartar de novo. Isso daí é... Você vai traduzir o conhecimento que nós temos aqui, no embasamento científico, em algo claro para o paciente. Você vai explicar o porquê, você vai responder essa pergunta, certo? Do outro lado desse folder, o que, que você vai fazer? Do outro lado, deixa eu ver se eu, se eu consigo colocar ele aqui. Do outro lado desse folder, está errado, tá? Essa é a página 1, essa é a página 2. Enfim, não planejei direito meu desenho aqui. Do outro lado, nessa parte inicial, você vai ajudar ele. Ajude o paciente. O que, que você pode dar de orientação para ele? que ele pode fazer em casa para prevenir que a doença periodontal leve ele a ter um novo infarto agudo. Pensa aí. Mas, ó, não é só... não me vê com... Ai, escove duas vezes por dia. Ou esses dias é, a gente estava testando as minhas alunas da academia a gente conversa muito sobre negócio também, além de paciente com atração sistêmica. E aí elas compartilharam comigo os folders que elas estão criando para os próprios pacientes e tal, e elas pedem minha ajuda para revisar, enfim. E aí eu lembro, acho que eu não sei quem foi, acho que não foi, se foi a Dani ou se foi a Raquel, mandou para mim um é, que estava assim, é, faça a higiene oral corretamente. Só que assim, você dentista sabe como que é a correta, mas o que, que é o corretamente para o paciente? Então, aqui, você vai colocar de forma muito clara. Ó, oh, é... O que, que você faz pra, né? O, é, como prevenir esse problema? Como prevenir esse problema em casa? Ponto. Utilize uma escova macia, extra macia, do tipo curaprox. Vamos lá, mas eu vou fazer propaganda da prox. Faz. Aí, ninguém vai... Fica tranquilo. Se você gosta de curaprox, você fala curaprox. Tá tudo bem. Eu coloco. Eu gosto. Curaprox. Eu falo. Eu gosto da curaprox certo porque porque isso é clareza é claro você está dando clareza para o seu paciente utilize é, escova dental tá, tá 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 faça uma escovação onde você sinta que está limpando a sua gengiva se as gengivas sangrar um pouquinho mais quer dizer que você tem que escovar mais tá, tá 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 quando você faz isso você diminui a bactéria e consequentemente essa bactéria não vai para as artérias nananana enfim, vai colocando ali, não adianta utilizar enxaguante bucal em casa, muito cuidado, só utilize se o dentista achar necessário, tá, 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 tá. se você ver que seus dentes estão amolecendo. Aí assim, depois que você falou... O que ele pode fazer em casa, esclareça a informação, aquilo que você, faria pra, que você falaria pra ele na consulta odontológica, tá? De forma bem clara. Depois que você esclareceu e falou o que ele pode fazer em casa, aí você acrescenta o que você, o que, que cuidado que ele tem no dentista. Então, ó. Se você sentir que seus dentes estão amolecendo, que a sua gengiva tá sangrando demais, que tá juntando o cálculo, nananana, procure seu dentista e faça prevenções regularmente. Isso garante que você não tenha mais problemas no coração, que prejudique ainda mais a sua saúde, além de você não perder dente. Enfim, enfim, eu tô colocando aqui pra vocês. O Cristiano tá dando risada. Eu acho que o Cristiano às vezes acha que eu sou meio biruta, né amor? Acha não, ele tem certeza. <risos> tá certo? Então, coloque coisas boas, informações de verdade pro seu paciente. Paula, posso colocar como pergunta? O que é a doença periodontal? Ah, a doença periodontal... Tá, tá, tá. É, por... Qual que é o jeito mais certo de escovar o dente? Tá, tá. Preciso usar enxaguante bucal pra cuidar da gengiva? Não, não precisa. Tá, tá. Enfim, você faz isso. E aqui no finalzinho, tá... Você só vai colocar uma fotinho sua, seu, seu telefone e seu endereço de contato. Se você tiver rede social, coloca as redes sociais. Não siga. Quer mais dica? Não siga no Instagram, não siga no Facebook. É só isso. Ai, Pamela, mas eu vou acrescentar bem aqui. Marque uma consulta comigo. Não vai fazer isso. Não é pra dizer que é pra marcar consulta. Sabe por quê? Você tá vendendo. Você não vai vender com esse panfleto, com esse folder. Não é pra vender. É pra ajudar. Anotou aí? Não é para vender, é pra ajudar. Quando você fala, marca uma consulta comigo, você tá vendendo. Então, o que você coloca aqui são informações de contato. Informações de contato. No máximo, você pode falar assim, ó, você quer, quer ter mais dicas? É, confira nossas redes sociais, a gente sempre posta dicas de saúde, tá tá, 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 É isso, tá? Você pode fazer um modelo desse pra quantos tipos você quiser de especialidade. Mas aí, sacou, guardou aí a ideia do panfleto? Beleza, então você fez o seu panfleto. Quando você for lá visitar o médico que você vai visitar, tá? Você vai visitar ele lá. Você vai botar debaixo do seu bracinho os seus folders. Você vai lá. Por quê? Porque pode ser que você chegue lá... Lógico, liga antes, né, Doc? Se para você ligar antes pra saber se o médico tá lá, é mais fácil. Mas, digamos, que você tá passando ali pelo médico assim... Não, quer saber? Eu vou descer ali já e eu já vou falar. Chega lá e digamos que o médico não tá. Se o médico não tiver... Você vai lá na secretária dele e fala assim, Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu sou a doutora Pamela, eu sou especialista, ou eu sou expert. Essa palavra é muito legal. Quando você não é especialista, você pode dizer que você é expert. Não tem quebra de, de código de ética aqui. Eu sou expert no atendimento de paciente com problema, de, problema cardíaco. Eu posso deixar esses folders aqui para informação? Enfim, para os pacientes aqui do doutor João, do doutor Cristiano. Posso deixar aqui? Dificilmente essa, essa ela vai negar. Até porque vai ter já, inclusive, outras coisas ali, às vezes, dificilmente ela vai negar, certo? Então, você pega ali uns 20, uns 5, sei lá, uns 20, 30 e deixa ele na recepção. Então, se você não encontrar o um médico, você vai deixar ele na recepção. Mas olha que legal. Todo paciente que chegar ali, sentar lá, ele tá esperando, dá mais se for atendimento da Unimed, né? Putz, é médico da Unimed. Aí vai falar aquela palavra com F. <risos> Lascou, pra não dizer a palavra. É médico da Unimed vai demorar três horas ele ali na, na recepção esperando ser atendido. Três, não, mas pelo menos uns 40 minutos ele vai esperar. Que maravilha! Ele vai tá lá sem fazer nada, tá? Ele vai olhar pra recepção ali e ele vai ver essa pergunta: Você sabia que pessoas com doença na gengiva podem ter infarto agudo? Tipo, tem mais chance de ter infarto agudo? Tem mais chance de infartar? Infartar é melhor que infarto agudo, tá bom? Tem mais chance de infartar? Caramba, se eu tivesse infartado ou se eu tivesse risco de infarte, eu já ia dar uma olhada lá. Opa, e aí a hora que essa pessoa pegou, olha só. Não é um folder dizendo pra ela, ai, ah, compre o tratamento odontológico, marque a sua consulta. Não, tem um folder de, ajudando ela. Nossa, que massa, olha só, não sabia que eu, se eu utilizar enxergante bucal, isso acaba prejudicando. Caramba, não sabia disso. Então fale alguma coisa que ele ainda não sabe. Pensa, o que, que o seu paciente ainda não sabe? Que orientação ele não sabe? Então isso daqui já é informação, já é algo que ajuda ele. Ele não vai esquecer disso. Existe um gatilho na mente das pessoas, nossa mente aqui, que chama gatilho da reciprocidade. Isso é intrínseco, é, todos nós temos isso. Como que é isso? Por exemplo, se eu for na sua casa te visitar, você me convidou para almoçar na sua casa. Provavelmente, eu vou levar uma florzinha, um vasinho de flor para você. É a primeira vez que eu tô aí na sua casa, você me chamou para almoçar. Eu vou me sentir mal se eu não te levar uma florzinha ali de agradecimento, de... Olha, eu trouxe uma florzinha para você. Beleza. Por eu ter feito isso, o dia que eu te convidar, o dia que eu te convidar para almoçar na minha casa... Se você não levar alguma coisa, você vai ficar mal, você não vai? Você não vai ficar tipo, ai que vergonha, não trouxe nada, nossa, Pamela o no dia que foi lá em casa, levou uma florzinha, levou sobremesa, levou um bombom pra mim, como é que eu vou, a primeira vez que eu vou na casa dela eu não vou levar nada, meu Deus do céu, não, alguma coisa tem que levar, nem que seja um vinho eu vou levar na casa dela, é natural isso, certo? Acho que isso já aconteceu com você. Pois é, a mesma coisa se aplica para essa situação. Se eu, dei um, 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 se eu dei pro meu paciente um folheto, um folder de graça, eu dei pra ele uma orientação que ele pode fazer em casa, tá? Uma orientação legal de saúde para ele manter a agendiva dele saudável, enfim. Eu esclareci uma dúvida que ele tinha, ele não vai esquecer de você. Você deu algo de graça ele. você não cobrou por essa consulta. Imagina, tenta colocar no folder o que você cobraria pela consulta certo? Lembra que o seu conhecimento não só é de dente não, o seu conhecimento é de saúde, tudo bem? Então, cara, ele não vai esquecer, então ele vai pegar aquele foder, possivelmente ele vai guardar no bolsinho dele, enfim. Ah, mas ele não ligou pro meu foder, tá tudo bem, tá tudo bem, mas tá ali. Então, ó, dica offline. Pamela, ai, Pamela, eu já tentei folder, as minhas alunos falaram isso para mim. Pamela, eu tentei folder, ai, eu tentei folder, mandei fazer em mil, distribuir por tudo quanto é a cidade, pedir para a gente entregar no sinaleiro, não funciona folder, folder, flyer, não dá mais certo isso, não funciona desse jeito, você tem que ter estratégia, agora se você cria um folder único, por um determinado perfil de paciente e você está distribuindo um local que é cheio desse paciente, isso é diferente. Isso é completamente diferente. Como que eu sei disso? Eu já fiz. Eu já testei. E dá certo. Tá bom? Tudo bem? Então tá aqui. Minhas alunas estão fazendo agora também. Tudo bem? Tá aqui a ideia. Pamela, ok, aí eu fui lá com meu foder, cheguei na, no consultório do, do, do médico, e aí o médico tava lá, Pamela, o médico tava lá, e aí ele, ele topou falar comigo, o que, que eu vou falar pra esse médico, Pamela, o que, que eu vou falar? Eu vou desmaiar na frente dele, Pamela, eu não sei o que eu falo, Pamela, socorro! Eu, meu Deus do céu, e se ele me olhar com uma cara feia? E se ele achar que eu tô incomodando ele, Pamela, o que, que eu faço? Vamos lá para tática matadora. Vamos lá para tática matadora. Presta atenção. Tudo isso é, é engraçado, né? É Engraçado que tudo isso é venda. Querendo ou não, isso é venda, tá? Você vende quando você não está vendendo. Quando você acha que você não está vendendo, você está vendendo. E você se vende, inclusive, no sentido bom da coisa, do tipo a gente constantemente está se vendendo, certo? Um. Para isso, você vai fazer um script. Eu vou te dar um script que eu utilizo. Que inclusive, minhas, minhas alunas também já estão por dentro desse script, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Ó, script, vamos lá. Script, ou seja, você vai seguir essa sequência. Quando você dedicar pro, com o médico lá, seu primeiro contato com o médico, logicamente você vai se apresentar, você vai dizer quem, quem você é e tal, certo? Cadê? Perdi o meu... Perdi, perdi, perdi. Ah, não, tá aqui, achei. <risos> você vai se apresentar, tudo bem? Então beleza, vai, ah, tudo bem? Oi doutor, muito bem, obrigado por me receber, meu nome é Pamela Pérez, eu sou cirurgiã dentista e eu sou especialista, ou eu sou experte, doutor, é, em pacientes com atrações sistêmicas. É o seguinte, eu não vou tomar o tempo do senhor. Então você vai se apresentar, se apresenta rapidão, tá? Diz a sua expertise, expertise, não sei se você escreve essa palavra, mas enfim. E aí... Antes de você vir com o discurso, tipo, ai doutor, por favor, me encaminha, paciente, você não vai fazer isso. Presta atenção, olha só. Tática, guarda isso, é segredo nosso, segredo nosso. E antes de você falar isso, você vai fazer o seguinte, você fala assim, doutor, tudo bem, obrigado por me receber, eu sei que o senhor não tem muito tempo, mas ó, é rapidinho que eu preciso falar. Eu tô desesperada, eu tô desesperada, eu vou explicar para o senhor por porquê. Uh, eu sou é, experte no atendimento de pacientes com atrações de saúde. E assim, cada dia mais eu tenho recebido paciente cardiopata, eu tenho recebido paciente que é, teve infarto agudo, paciente hipertenso descompensado, eu nunca vi, doutor, como eu recebo paciente com hipertenso descompensado, tá? mas ah, você recebeu dois até hoje, tudo bem, você recebe, certo? Então você recebe, não tô mentindo, não é mentira, integridade sempre. Mas você vai dar aquela aumentada, assim, né, tudo bem, de, de leve. Então vamos lá. E aí, doutora, é o seguinte, eu tenho recebido cada vez mais esses pacientes, só que assim, eu não, eu tô em busca de um colega pra ser parceiro, de um médico parceiro, um médico cardio parceiro. Por quê? É, semana passada mesmo eu recebi um paciente com a pressão descompensada e ele não tava muito feliz com o médico dele, não sei o que tá acontecendo. Eu queria saber se eu posso encaminhar os meus pacientes pro senhor. O senhor pode avaliar os meus pacientes? Docs, o que eu tô te falando, eu falei... Sei lá, tem uns três meses, né, Cristi? O Cristi tá dando risada aqui. Faz um tempo, foi muito pouco tempo que eu falei isso pra um médico cardiologista amigo do Cristiano. Eu falei exatamente isso. A gente tinha saído do jantar, o Cristiano tava lá dentro conversando. Na verdade, não, acho que você já tinha saído, né, Cristi? O Cristi já tinha saído, já estamos indo o estacionamento. E aí o médico, a esposa desse médico tava lá dentro, super conversando, né, Cristi? Enfim, conversando. E aí a gente começou a conversar com esse amigo do Cristi, com um colega cardiologista, ele é médico e tal. Começamos a conversar. E aí, na hora, eu lembrei desse script, dessa tática. Por quê? Porque eu ainda não tinha tido tempo de conversar com ele. Aproveitei a oportunidade. Vamos fazer network onde a gente estiver. Onde está tendo um médico, a gente está conversando, certo? Maravilhoso. Cheguei para ele e falei assim... É, falei, doutor... É, doutor R. <risos> doutor R, é o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz risco cirúrgico? Você faz é, avaliação cardiológica para risco cirúrgico e tudo mais? Todo médico audiologista faz isso, Doc, mas aí, né? Faço, Pamela, claro que faço. Falei, nossa, que bom. Putz, você não faz ideia como eu tava preocupada. Eu tô muito precisando de ajuda. Olha só, semana... E foi verdade o que eu falei, não foi, Doc? Integridade, sempre em primeiro lugar. A gente não pode mentir pro médico, mas integridade. Só que a gente utiliza táticas, scripts, tá certo? Pra gente colocar de uma posição mais legal. Pra, digamos assim, favorecer o discurso pra nós. Eu falei assim, é, eu falei, falei doutor, é o seguinte, semana passada eu recebi uma idosa, anos, eu falei do caso, eu recebi uma idosa, assim, assim, assado, e ela vai precisar passar por atendimento sob anestesia geral. E aí, eu não tinha um médico cardiologista pra indicar pra fazer o risco cirúrgico pra ela. Sacou? Tá pegando o fio da meada? Aí eu falei, é... Tudo bem, você faz isso, eu posso te encaminhar se eu precisar? Porque assim, cada dia mais eu tenho recebido paciente assim. Eu tô voltando no consultório agora, tô super assim, entrando no marketing, graças a Deus tem aumentado o número de pacientes no meu consultório, e aí é, eu quero trazer mais paciente assim pra mim. Oi, mal. É, é, e eu tenho recebido mais paciente assim, e eu gostaria de ter um médico pra eu encaminhar, parceiro, pra eu encaminhar. Aí, imagina, na hora ele falou assim, Pâmela, não, você pode encaminhar, que isso, tá aqui meu telefone. <risos> tá aqui, de... na verdade ele falou isso porque o Cristiano tem o telefone dele já. Não, o Cristiano tem meu telefone, depois você pega meu telefone, tem o, do consu... Ó, tem o do consultório que eu atendo particular e tem o do consultório que eu atendo pelo plano de saúde. Você manda lá onde você quiser e tal, é lógico, docs. Se você chega para o médico e você fala que você quer encaminhar os seus pacientes para ele fazer uma avaliação, para ele fazer risco cirúrgico, para ele tratar, é lógico que ele vai topar. Quem é que nega isso? Ninguém vai negar isso, né? Ninguém vai negar. Muito bem. Essa é a primeira tática, tá? De algo. Primeiro você vai dar algo, certo? Pode ser é, encaminhamento, enfim, o que, você, o que você te puder. Mas essa é uma tática legal. Certo? E seja verdadeiro. Se você falou, combinou com ele, com esse médico, você vai encaminhar? Você vai encaminhar quando você estiver precisando encaminhar. É simples assim. Pô, mas eu falei a mesma história para três médicos. Tudo bem. Cada dia você encaminha para um, mas você encaminha. Integridade acima de qualquer outra coisa, certo? Muito bem. Depois que você deu isso, o médico já vai ter se aberto com você. Ele vai ter super assim. Nossa, Pâmela, com certeza. Doutora, não sim. Por favor. Pode encaminhar aqui. Se ele for meio chato... <risos> Se ele for meio chato, <risos> tudo bem, faz parte. Tem médicos e médicos. Por isso que eu falei pra você fazer uma lista, né? Vamos, vamos O que você casar, o que der certo, é o que você vai conversar. Beleza. Mas aí, fez isso, fez isso maravilhoso, já teve essa troca com o médico. O médico já se colocou à disposição pra você. Aí você entra com a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Que na verdade aqui tá a terceira né, etapa. Você vai dizer sobre você. Olha, nossa, putz, doutor, que bom, que ótimo, porque vou ficar mesmo com o seu contato, porque eu sei que cada dia mais eu vou ter paciente assim, eu queria médico parceiro. E ó, eu não sei se você sabe, doutor, mas olha, é, na verdade eu imagino que você deva saber, né? Mas enfim, só pra trocar essa ideia, que é muito é difícil às vezes eu encontrar um médico, a gente pode conversar e trocar ideia. E aí é o seguinte, é... Já tem publicação nova, dizendo, artigo novo que eu tava lendo esses tempos atrás, que está mostrando essa relação de doença periodontal, de foco de infecção oral, que agrava a arteriosclerose e pode levar o paciente a ter infarto agudo recorrente. E eu imagino que o senhor também saiba, não sei se o senhor faz cirurgia cardíaca, mas tem algum dentista já que faz o preparo dos seus pacientes para cirurgia cardíaca? O senhor sabe que existe risco de endocardite e tudo mais... Então, assim, você joga o médico lá do tipo, o senhor sabe, né? O senhor sabe. E você coloca informação pra ele e você mostra que você também pode ajudá-lo. Sacou? Só que você tem que ter, estuda um pouquinho, faz aquele estudo, aquele embasamento, se ele viu o artigo, se ele tá sabendo. E nessa, olha, tem algum dentista que assiste os seus pacientes, doutor, sabe por quê? Porque tá, 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 Porque eu vi artigo assim, porque já tá mostrando assim. O senhor, o senhor sabe que precisa passar pelo dentista antes da cirurgia cardiológica, senão existe o um risco de endocardite. E, ó, eu me coloco à disposição, tá, doutor? Se o senhor precisar, eu fazer o preparo e, assim, eu atendo o mais rápido possível. O senhor pode ficar tranquilo. Eu sei que, às vezes, a cirurgia... A gente não tem muito tempo, mas paciente que vai para a cirurgia cardíaca, a gente coloca como prioridade dentro do consultório odontológico. Então, eu posso fazer toda essa assistência para o seu paciente e a gente diminuir ao máximo o risco de ter uma complicação cardíaca lá na frente. Pronto. Sacou? Aí você pede. Aí você pede algo. Só que você ainda está pedindo... Pedindo, entre aspas, oferecendo, né? Que você tá pedindo, mas você tá ajudando. Você tá mostrando que você está disponível pra ajudar se ele precisar. Sacou a ideia? Então, é isso que você vai fazer. Se você conseguiu falar com o médico, você vai fazer esse discursinho. Leva o panfletinho lá, faz o script que eu tô te ensinando aqui de como conversar com o médico, como conseguir esse networking. E não precisa ser no consultório dele, não. às vezes Você conhece algum médico? Lista aí quais são os médicos que você conhece. O médico que você vai, você não vai algum cardiologista? Bate lá na porta do seu cardiologista e fala, ah, é o seguinte, eu quero, não quero só gastar dinheiro com você aqui, não. Eu quero uma parceria, eu quero te ajudar. Tamo aqui junto, vamos, vamos resolver mais os seus casos. Sacou? Então, ó, isso é estratégia. Isso não é só fazer um folder. E lógico, depois que você conversou com o médico e tal, deu tchau pra ele e falou assim, olha, eu trouxe uns folders aqui, doutor, posso deixar aqui na clínica então? Cara, esse folder é muito legal, porque aqui eu tô explicando algumas coisas, enfim, isso vai ser muito importante pros seus pacientes. Enfim, se ele autorizar, você deixar lá e por aí vai. De tempos em tempos, eu sei que vocês estão me perguntando isso, mano, de quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer isso? De quanto em quanto tempo você tem que tomar banho? Faça sempre. Sempre. Não tem. Ah, vou fazer uma vez. Pamela, eu fiz, fui. E... Ai, Pamela, eu fui lá no médico cardiologista. Ele foi super grosso comigo. Não quis me responder. Fomou aquela palavra com ele Foi super. <risos> super chato. <risos> e, e não funciona. Isso não funciona. Docs, tem médicos e médicos. Tem profissionais e profissionais. Profissionais e profissionais. Tá bom? Então. Não deu com esse? Tenta com outro. Por isso que eu te falei pra você fazer uma lista. Faz uma lista. Aí você vai, vai ter uma hora que você vai... Toda semana você vai em um diferente, visita ali, é meia horinha que você vai tirar seu tempo. Você saiu do seu consultório, terminou o atendimento, tá no intervalo do almoço, antes de ir pro almoço, vai lá, passa, conversa. Não encontrou o um médico, deixa o folderzinho lá. E, ó... Esses folders, assim, é, tem várias, não sei que gráfica você tem aí, mas é uma coisa que você não vai gastar 100 reais para fazer esse folder. Eu acho que com 100 reais você deve fazer uns mil folders desse. Então, não é uma coisa absurda que você não vai conseguir fazer, tá? E pra mim, até hoje, foi uma estratégia muito eficiente, Quer é ver com o médico oncológico. O que eu mais testei foi com o médico onco, e agora que eu tô testando novamente com o médico cardio, mas com onco onco. Puta que eu parei! tudo que o um onco quer é um dentista que fique e que atenda o paciente, que chega pra ele, doutora, eu tô com mucosite, doutora, eu não consigo comer, doutora, eu não consigo engolir, doutora, eu não sei o quê. Tudo que ele quer, vai por mim, tudo que ele quer é um dentista que ajude ele a cuidar desses pepinos aí em efeito colateral de radioterapia, quimioterapia. Eu, eu sei disso, eu sei porque eu já vi isso de médico. Então, vai por mim, funciona, funciona. Fer certo, Docs? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui pra mim, vamos ver. A Isadora falou assim, eu sou de Manaus, aqui tem muita gente boa e vários especialistas, mestres, doutores, pós-doc. Às vezes me sinto um pouco atrás por ter só especialização, por isso tento dar o meu melhor sempre. Isadora, isso é uma coisa da sua cabeça. Nenhum médico até hoje perguntou pra mim qual era a minha titulação. Nenhum médico, às vezes a gente fala, né, tipo, eu falo, ah, que legal, já fiz incidência, ou ah, legal, não, é minha especialidade. Ou, ah, legal, nossa, eu atendo muito paciente assim, tenho muita experiência com esse tipo de paciente. Pronto, ninguém vai te perguntar isso não, don't worry, de verdade, o importante é o que você pode oferecer e a sua capacidade de resolver e de atender esses pacientes, não é o seu título, de verdade, tá bom? Conheço médicos recém-formados que são, ó, anos luz de médico formado há mais de 20 anos, então don't worry com isso. Quem mais aqui? Live Fantástica, foi sensacional, sensacional é vocês, ó, que, que, que final de desafio foi esse? Que 20 dias foi, olha, os 20 dias mais incríveis que eu tive nesses últimos tempos. Mesmo com tudo isso de coronavírus, né, Cristi? Mesmo tudo isso com crise, a gente fazendo home office, consultório parado. Eu sei que muitos de vocês às vezes estão atendendo, mas às vezes não. E que, que incrível, foi incrível ter vocês aqui, sério, esses 20 dias. Eu não tenho dúvida que quem tá aqui já é outro profissional, já é, se sente muito mais preparado, já tem, entende muito mais o contexto de um paciente com atração sistêmica. Usem. O que eu tô falando pra vocês, eu não tô uma hora dando uma estratégia se ela não funcionasse, se ela não fosse importante. Doc, eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês ganhem dinheiro fazendo o que vocês amam. É isso que eu quero, tá? Tá? Mas é isso, prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo imenso pra vocês, um beijo imenso pra vocês, de coração. Docs, até a próxima, tá bom?